0: Radio 5, doble hélice... ...con Juanjo Martín... ...en
1: 1885... ...un físico alemán... ...descubrió los famosos rayos X... ...en un principio... ...no sabía nada sobre ellos... ...de ahí su nombre... ...rayos incógnita, rayos X... Solo observaba sus efectos... ...decía... ...que era una radiación penetrante que podía atravesar los materiales y utilizó la mano de su mujer la suya no, no sabemos por qué para ver qué pasaba y lo que pasó es que se podían ver los huesos de su mano Hola, bienvenidos a Doble Hélice la radiación, esa palabra con tan mala fama... ...sinónimo para muchos de peligros, catástrofes, enfermedades... ...es sin embargo una perfecta aliada para la medicina. La radiación en medicina es sinónimo de curación, tratamiento diagnóstico. Gracias a las radiaciones se curan enfermedades. Gracias a la radiación sabemos cómo funciona el rincón más remoto de nuestro cerebro... ...o podemos ver cualquier órgano en funcionamiento. El viernes ayer se celebró el Día Internacional de la Física Médica... ...la fecha elegida... ...día 7 de noviembre... ...y esta fecha se debe al aniversario del nacimiento de Marie Curie... ...única persona hasta el momento... galardonada con los premios Nobel de Física y de Química... ...fue además pionera al proponer el uso de la radioactividad... ...como finalidad terapéutica... ...y realizó una encomiable labor durante la Primera Guerra Mundial consistente en precisamente el uso de estos rayos X con finalidad diagnóstica. Les invito a que conozcan cómo la radiación ayuda a la medicina.
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice.
1: Y para hablarnos de cómo la radiación ayuda a la medicina, tenemos con nosotros al profesor José Hernández Armas, que es jefe del Servicio de Física Médica del Hospital Universitario de Canarias. Doctor. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas
0: tardes, muchas gracias.
1: Gracias por estar con, con nosotros una vez más. En esta ocasión para, para hablar de física médica. En otros eh, programas les hemos citado, le hemos citado a esta mesa para hablar de telefonía móvil, de radiaciones, cuestiones preocupantes. Pero eh, hoy no, hoy queremos hablar incluso un poco de historia, que sé que, que le apasiona. Mm -hmm. um, ¿Por qué hay que agradecer a Marie Curie... Pues Incluso ponerle esta fecha El Día Internacional al, al 7 de noviembre ¿Qué hizo Marie Curie por la física médica?
0: La Organización Internacional de Física Médica Escogió el 7 de noviembre Precisamente porque como has dicho antes Fue el día en que en 1867 Nació en Varsovia eh, María Skłodowska, Que es como se llamaba uh -huh. de soltera Marie Curie fue el nombre El apellido que tomó después de casarse Con Pierre Curie ¿Por qué se escogió esta fecha? ¿Por qué el, el aniversario del nacimiento de María Curie? Primero porque es una mujer de una talla intelectual y una capacidad de trabajo en la historia de la ciencia prácticamente inigualable. Es in, muy difícil, vamos a decir casi imposible, encontrar otro ejemplo equivalente de superación de todo tipo de dificultades para alcanzar las cotas más altas de la producción científica. ¿Por qué ella y la física médica? Evidentemente, si entendemos por física médica de una manera un poco restrictiva, pero podemos entendernos así, como el uso de radiaciones o en la, eh, para que eh, el, la aplicación de la misma en el ámbito médico conduzca a acciones terapéuticas o a realidades diagnósticas, en ambas cosas, Marie Curie fue una pionera. En actividad terapéutica, en verdad, eh, ella no descubrió la radiactividad, la descubrió eh, su director de tesis que se llamaba Henri Becquerel, pero hizo tales descubrimientos en el conocimiento de la radiactividad que le permitió proponer que una sustancia que es así descubrió ella en colaboración con su marido, Pierre Curie, el radio, pudiera usarse colocándose en las proximidades o en contacto con tumores cancerosos. Observó que ese contacto ocasionaba la muerte de las células Tumorales. Esa circunstancia, hecha de una manera un poco primitiva, como lo hicieron ellos al principio, como no podía ser de otra forma, fue modificándola con el paso del tiempo y poco después, eh, obtuvo una especie de, digamos, fármaco consistente en extraer del radio un gas radiactivo que emite el radio y que se llama radón. Ese gas radiactivo encerrado en unas cápsulas especiales podía enviarlo a diferentes sitios y aconsejaba a los médicos su uso precisamente con esa finalidad terapéutica. Así se hizo y durante algún tiempo la actividad terapéutica que hoy se podría llamar como braquiterapia, porque sería terapia en las proximidades donde se encuentra el tumor, se desarrolló con estas ideas de Madame Cris. ¿Y
1: funcionó, profesor?
0: Eh, funcionó. Y, de sí. hecho, de hecho, aquellos que tenemos edad sobrada para poder hablar de esta manera, como es mi caso, le puedo decir que en mis primeros años de actividad en el hospital Universitario de Canarias, actualmente que entonces se llamaba Hospital General y Clínico, se trataron muchos pacientes con agujas de radio iguales que las que había propuesto Madame y muchos de esos pacientes fueron curados. Claro,
1: más que justificado entonces que se haya elegido esta fecha. Me gustaría hablar de los famosos rayos X. Eh, todos los conocemos, eh, nos hemos hecho placas muchas veces, pero no sabemos muy bien de lo que estamos hablando, qué tipo de radiación es. Intuimos que es peligrosa porque eh, nos dejan solos cuando el especialista sale de la habitación, con lo cual intuimos que estar expuesto a ellas no debe ser muy bueno. Ya. ¿Cómo comenzaron a utilizarse?
0: Bueno, como has dicho muy bien en la introducción, cuando Röntgen, que es como se apellidaba el físico alemán que lo descubrió, eh, observó que podía mm, alcanzar eh, uno de los objetivos aparentemente inalcanzables de la medicina que era observar al interior del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo que es lo que se hacía hasta ese momento se dio cuenta de manera inmediata que eso tenía una potencialidad tremenda para hacer diagnóstico esto es tan eh, extraordinario que el descubrimiento fue en noviembre de 1895, el de los rayos X, y en 1896 ya se estaba usando en los, en lo, eh, digamos, consultas médicas para hacer diagnósticos primitivos, pero diagnósticos al fin. Hay que pensar que incluso, por ejemplo, aquí en Tenerife se empezaron a usar los rayos X antes del final del siglo XIX. O sea que fue una explosión extraordinaria porque era muy sencilla. Su utilización, aparentemente, era nada más que construir un tubo de rayos caudíos que se podían comprar con mucha facilidad y, y colocar a, al paciente en el camino de una pantalla fluorescente y poder observar al interior del organismo. Bien, eh, Madame Curie tampoco descubrió los rayos X, pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial se dio cuenta que podía ayudar de manera notable a los médicos militares franceses haciendo que usaran rayos X algo que se venía usando en la medicina civil, sin embargo en la medicina militar no se estaba haciendo entonces con, logró convencer al gobierno francés y con ese convencimiento hizo algo que nadie había hecho hasta entonces y es diseñar equipos de rayos X móviles en, en coches camión, camiones que vistos hoy parecen casi de juguete pero que eran los que estaban en el año 14, 15 eh, consiguió colocar equipos de rayos X alimentados con la energía eléctrica de una dinamo que era accionada por el motor del coche. Así construyó o pidió ayuda y, y con, porque ella no tenía dinero para hacerlo, sí. construyó 20 de estas unidades que los soldados franceses llamaban los pequeños cri cuando los veían aparecer por cerca de las trincheras para hacer estudios que permitían saber si un soldado tenía metralla en el interior de su cuerpo si había alguna fractura, etcétera. Al lado de ese trabajo de esos 20 de pequeños Curí, que decían los soldados eh, también montó 200 instalaciones fijas cerca de la frontera y ayudó a que estas instalaciones funcionaran con ayuda a su vez de su hija que todavía era muy jovencita, Irene Joliot-Cree, que posteriormente llegó a ser Premio Nobel de Química es una labor extraordinaria la que hizo esta mujer. Se considera que aproximadamente un millón de soldados fueron estudiados radiológicamente gracias al trabajo de Madame Kiry. Y todo este trabajo permitió llegar a unos diagnósticos bastante acertados de la situación en la que se encontraban estos muchachos, estos hombres y muchos de los cuales fueron curados gracias a ellos.
1: En esos años en los que no se conocían los efectos nocivos que también tienen los rayos X se hacía pues, un uso poco cuidadoso de, de este sistema que era espectacular y que salvaba vidas pero por otro lado también eh, mal usado podía eh, matar, podía, podía hacerlas perder. Por ejemplo, eh, sé y he visto fotos de esas máquinas utilizadas en ferias, era una atracción ferial, el verse el interior. Mm. cuando se cambia el chip? cuando los científicos comienzan a darse cuenta de que está muy bien, pero hay que usarlos con cuidado?
0: Yo diría que desde aproximadamente el año 1910, eh, ya la gente estaba pensando que hay que tener cuidado con dicho uso, pero como el Digamos, beneficio parecía que iba a ser muy claramente superior a algún daño aparente, que era un cierto enrojecimiento en las manos de algunos médicos, o alguna pequeña pérdida de pelo en una zona explorada. Bueno, se consideraba que era una, un aspecto verdaderamente pequeño. Eh, sin embargo, la acumulación de casos en los que no se encontraba una explicación racional a determinadas patologías incluyendo el desarrollo de cánceres en personas relativamente jóvenes que eran las que operaban equipos de rayos X, eh, llevó a la conclusión de que había que poner algún tipo de control en dicho uso. Eso llegó hasta el año 1928, que se constituyó la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que ya empezó a dictar normas para que el uso de los rayos X se hiciera en condiciones controladas. Antes, como has dicho muy bien, el uso de los rayos X no se llevaba a cabo mal sino que no se sabía que había que delimitar por ejemplo el campo de radiación y entonces al paciente se le colocaba de, sin demasiado cuidado eh, eh, para explorar no solo una determinada zona sino una parte muy amplia de su cuerpo con lo cual los posibles efectos indeseados eh, inmediatamente podrían aparecer, pero he dicho mal no inmediatamente, los efectos de la radiación X concretamente la usada con finalidad de diagnóstica siempre tiene un periodo de latencia que como poco deben ser del orden de 12 a 15 años claro. solo los efectos indeseados dentro de los cuales está la inducción de cáncer aparece pasado ese claro. tiempo
1: la relación causa-afecto se perdía por es, el tiempo
0: efectivamente claro.
1: Bueno, ya sabemos, hoy sabemos que es un, un gran aliado de la medicina Pero también hay que eh, tener mucho cuidado con, con ella ¿Qué uh -huh. tipo de radiación es, profesor? ¿De qué estamos hablando?
0: La radiación X es como toda la radiación electromagnética Es decir, energía que se transporta desde el sitio donde se produce Hasta la materia que la va a absorber en forma de ondas electromagnéticas. Como toda onda electromagnética se caracteriza por parámetros bien claros como la frecuencia de la radiación. Uh -huh. Entonces la, la radiación X tiene, eh, digamos, una frecuencia suficientemente alta como para que cuando llegue a la materia, incluyendo nuestra materia viva, los átomos de que estamos hechos se les aporte esa energía por esa radiación de manera tal que se separen masa con carga eléctrica dentro del cuerpo eso es lo que se llama capacidad de ionizar ionizar a la materia esa ionización de un átomo de un conjunto de átomos ocasiona una modificación de la molécula y la molécula de la que forma parte ese átomo pero la molécula forma parte de una célula se modifica entonces el comportamiento de la célula y puede ocasionar o bien la muerte de la célula o bien la pervivencia de la célula pero con carácter modificado Inducción de un tumor,
1: una mm, mutación, inducir una mutación.
0: Algo así. Mm.
1: Nos hacemos radiografías, incluso antes de, de abrir estos micrófonos, en esta tertulia previa que siempre me gusta tener con el invitado, eh, yo le reconocía que a veces incluso nos quejamos de que no nos hagan más radiografías, porque vamos al hospital y queremos que nos hagan todas las pruebas posibles. Y usted me dijo, ojo, cuidado, eh, porque cada radiografía eh, bueno, pues, aporta una serie de, de radiación que tenemos que controlar y vigilar, no podemos hacernos todas las que queramos. ¿Cuánta energía recibimos, cuánta radiación recibimos con cada radiografía?
0: evidentemente eh, la primera parte del planteamiento que has hecho nos pone de manifiesto una cosa que además está actualmente en la ley española y es una frase taxativa toda exploración radiológica no justificada está prohibida por lo tanto el médico que prescribe una exploración radiológica está obligado a justificarla es decir, que la información que va a obtener de nosotros como pacientes mediante el uso de los rayos X no puede obtenerla de otra manera, no, o al menos no puede obtenerla lo con la suficiente calidad de otra manera para poder llegar a un diagnóstico. A eso se llama justificar la exploración, porque de esa, con esa eh, premisa previa aseguramos que el beneficio que se va a obtener va a ser superior al riesgo. Si ahora vamos a los riesgos, que es en la segunda parte de tu planteamiento, tendríamos que decir ¿cuánta energía deposita la radiación? La respuesta es, no puede ser única. ¿De qué zona del cuerpo estamos hablando a la hora de, de hablar de energía depositada por la radiación? Es una radiografía de cráneo, es una radiografía de tora, es una radiografía de abdomen o pelvis, es una radiografía hecha con un equipo entre comillas convencional ¿es una radiografía obtenida con un escáner o un tomógrafo computarizado? todas esas mm, cuestiones hay que contestarlas antes de poder dar una respuesta, pero podemos asegurar que si por ejemplo nos centramos en una radiografía de abdomen-pelvis es más que probable que el, la, un estudio de escáner de esa zona del organismo humano nos aporte entre 10-20 unidades de radiación y ahora vendría la segunda parte y eso es mucho o es poco la, la respuesta es mire, aproximadamente los organismos internacionales aseguran que si se pasa de 50 en el intervalo 50 a 100 dependiendo de la diferente radiosensibilidad pero si se pasa de 50 y con bastante seguridad si se pasa de 100 unidades de radiación se incrementa de una manera muy notable el riesgo de inducir un cáncer por acción de la radiación como cuánto es notable pues puede ser incluso de uno en mil, es decir un riesgo que incrementa el riesgo de las personas que no reciben esa dosis de radiación en uno de cada mil pacientes. Es una cantidad de energía para llegando a 50 o 100. Si he dicho antes que la exploración de tomografía puede ser de 10 a 20, pongamos 20, pues con tres ya nos metemos claro. en zona peligrosa, porque se acumula exacto.
1: Y no debería saber mi médico qué otro médico me ha hecho hace dos años, unas placas y que cuando cambie de médico debo saber que yo también me he hecho... O sea, de, debe escostar en mi historial, ¿no?
0: Totalmente. Eso es una de las luchas que, toda, que también el, 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 hay que reconocer a las asociaciones el trabajo que están haciendo. Por ejemplo, la Asociación Española o la Sociedad Española de Radiología, igual que la Sociedad Española de Física Médica, están promoviendo campañas en esa dirección. Es decir, que todo profesional médico, antes de mandar que se haga un estudio radiológico, sepa los resultados de los estudios radiológicos previos que ese paciente haya eh, haya sido sometido a ellos. Porque evidentemente te puede, nos podemos encontrar con circunstancias llamativas, como es que se le envíe a un paciente un estudio radiológico y se le ha hecho otro o, la semana anterior, para con el mismo objetivo y sin que haya se haya producido ningún cambio en el estado del paciente. ¿Por qué mandar ese segundo esa segunda exploración si estamos acercándonos a ese umbral de posible desencadenamiento en un futuro 10, 15 claro. años de un cáncer inducido por la radiación? Eso es algo que perseguimos en física médica eh, mediante muchas campañas educativas, mediante muchos cursos de formación que damos a todo el personal médico y sanitario en general.
1: Claro, porque estos equipos ya no solo están en la medicina pública, también... En clínicas privadas, incluso clínicas privadas pequeñas, sí. eh, incluso en dentistas, que cambias de dentista, te hacen una radiografía de la boca. Luego cambias de dentista porque no te gustó y te vuelven a hacer otra y luego así puedes acumular eh, radiografías, 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 sin ser conscientes de que de Efectivamente. no debemos hacer.
0: Efectivamente es así. Debemos ser mm, seguros, debemos estar seguros que, por ejemplo, cualquier persona del público en general, la ley dictamina que no debe recibir más de una unidad de radiación al año siempre que no sea paciente la ley se pone evidentemente de parte del personal formado el personal médico formado y dice usted como paciente no tiene límite en cuanto a la cantidad de radiación que se le puede enviar siempre que el médico justifique ese, ese uso y es en esa línea donde se mueve toda la filosofía de la protección contra la radiación
1: Profesor hemos llegado al Ecuador del programa y es cuando pues damos paso a nuestro habitual reportaje que a veces habla de tecnología a veces de historia hoy va, va a mezclar los, estos dos aspectos y, y nos va a dar esa pequeña introducción histórica a los rayos X porque Vamos, les vamos a contar en tres minutos la historia del descubrimiento de estos rayos.
2: Los rayos X fueron descubiertos el 8 de noviembre de 1895 por un físico alemán, William Röntgen. El científico estaba trabajando con otro tipo de radiaciones cuando se dio cuenta del descubrimiento de este nuevo tipo de energía. Por este descubrimiento obtuvo el reconocimiento de la Academia Sueca en el año 1901, siendo el primer premio Nobel de física. Röntgen comprendió inmediatamente la importancia de su descubrimiento para la medicina, ya que hacía posible la exploración de los cuerpos de una manera hasta ese momento totalmente insospechada en el transcurso del mes siguiente aplicando los efectos de los rayos X a una placa fotográfica produjo la primera radiografía de la humanidad la de la mano de su mujer Se les puso el nombre de X porque se desconocía su origen y porque el apellido del descubridor era muy difícil de pronunciar. Esta radiación es menos energética que los rayos gamma y su descubrimiento efectivamente supuso una revolución en la medicina. A principios del siglo XX no era raro encontrar en las ferias ambulantes puestos donde los rayos X eran ofrecidos como una atracción más. Por entonces no se sabía nada de los riesgos que ocasionaba estar expuesto a estas radiaciones. En la actualidad también se utilizan para observar el universo, ya que los cuerpos celestes emiten en este tipo de radiación. Pero seguro que lo que te viene a la cabeza cuando hablamos de rayos X es la imagen de una radiografía. Si emitimos rayos X sobre una pierna, por ejemplo, los rayos atravesarán mejor los tejidos blandos que los huesos. Y si ponemos una placa fotográfica debajo, podremos ver nuestros huesos gracias al contraste de radiación. Pero no solo tiene utilidad en la medicina. La radiografía se usa para ensayar. ...una variedad de productos, objetos de fundición, objetos forjados o soldaduras. Es también muy usada en la industria aeroespacial para la detección de grietas y fisuras... ...en las estructuras de los aviones y para la detección de objetos extraños. Sin duda, los rayos X fue un genial descubrimiento.
0: En Radio 5, doble hélice...
1: Seguimos hablando con el profesor José Hernández Armas, jefe del Servicio de Física Médica del Hospital Universitario de Canarias. Hemos hablado de las cosas buenas y también de las cosas malas o precauciones que hay que tener con, con este tipo de, de radiaciones. Parte de, de su trabajo es también velar por la seguridad de los pacientes, pero también de los trabajadores. Vemos los que nos hemos hecho una radiografía que el personal abandona el lugar eh, cuando nos hace una radiografía, pero bueno... Mmm, su exposición sí que es mucho más alta o, o potencialmente más alta que la nuestra. Eh, ¿Cómo se les protege? ¿Qué precauciones tienen estos profesionales?
0: Esta parte es muy interesante en el sentido de que el, para que se tenga un conocimiento claro del tema con un valor numérico es si una persona del público tiene un límite de una unidad de radiación al año un personal sanitario que trabaje con relaciones tiene un límite que actualmente es de 50 unidades al año y que va a bajar dentro de tres años porque ha salido una directiva europea recientemente uh -huh. que así lo impone, a 20. Pero pasamos, en cualquier caso, de uno a 20. Siempre que yo tengo que hablar con el personal sanitario para indicarles algunas medidas de protección, dice, pero si yo era ayer público y tenía un límite de 1, hoy que soy trabajador porque me ponen un límite de 20. Dice, por una razón... Y la razón es que tú tienes una formación suficiente como para poder manejar ese cuchillo afilado que es la radiación con la suficiente garantía para que no te cortes, porque tienes la formación para ello, o sea que el límite del personal es más alto por esa razón, por formación no porque seamos, tengamos un cuerpo diferente, sí. por otra parte también adoptamos medidas de protección y se les indica a los, a los, al personal trabajador con radiaciones que por ejemplo si no es necesario estar al lado del paciente sepárate del paciente como mínimo tres metros para que no exista ninguna aportación a tu cuerpo de la radiación dispersada desde el cuerpo del paciente que eso ocurre entonces todo este entramado lleva a, se lleva a cabo mediante esa doble acción. Por un lado, la acción, for, la acción de formativa para asegurarles que la cantidad de radiación que van a recibir esté por debajo de esos límites que están establecidos con la idea de alejarse de la posibilidad de que se induzca un cáncer fatal como consecuencia de la radiación. Y por otro lado, el controlar la cantidad de radiación que recibe. Para eso se les suele dar a estas personas, en función del riesgo, un aparato de medida de la radiación que se llama dosímetro y que lo tienen que llevar permanentemente durante su jornada laboral ese aparato mm, se lee cada mes y se garantiza que la cantidad de radiación que ha llegado al aparato y por lo tanto al cuerpo del trabajador está por debajo de esos límites con, de una manera muy clara si llega, incluso por ejemplo en el caso nuestro si llega a la vigésima parte de ese límite, nosotros enseguida en emprendemos una acción de control vigilancia y seguridad a, estableciendo por qué ha ocurrido eso y tratando de evitarlo al mismo tiempo se le dan medios de protección medios de protección que en general es uso de ropa plomadas que impiden la llegada de la ración al organismo porque es absorbida en buena parte por esas sí. ropas plomadas.
1: Y también tienen que garantizar el recinto, que de ese lugar no se escape radiación. Exacto. Eh, están aisladas, es un tipo de búnker... Eh... Se, se, le puede,
0: se le puede llamar así, depende de la zona del, del, del hospital por donde estemos caminando. Si vamos, por ejemplo, por la zona de radioterapia, donde estamos hablando de energías del orden de millones de electronvoltios, que es una unidad de energía, entonces las paredes de los um, recintos donde se encuentran ubicados estos equipos que emiten radiación, se pueden considerar y se denominan así, búnkeres, porque tienen un grosor del orden de medio metro, un metro de hormigón de alta densidad. En el caso de los rayos X diagnósticos no es necesario ese extremo de protección, pero siempre, siempre todas las paredes, techos y suelos de los lugares donde se encuentran ubicados equipos de rayos X tienen que tener un blindaje adicional al propio que constituye el material de construcción. Ese blindaje adicional son láminas de plomo que pueden oscilar entre 1,5 y 3 milímetros de grosor a todo alrededor. De esta manera garantizamos que cualquier persona que entre en el hospital incluyendo niños, incluyendo mujeres embarazadas, etcétera, aunque esté yendo, desgraciadamente para ellas, porque tendría un problema de salud todos los días al hospital y pase por la zona próxima de allí, no va a superarse en modo alguno el nivel de límite de dosis establecido para esos casos, tanto para niños como para mujeres embarazadas.
1: La medicina avanza de la mano de la física y, y absorbe todos esos conocimientos de, de física de partículas que se están dando últimamente o en los últimos años. Me imagino que a, a lo largo de su dilatada carrera, eh, como especialista en física médica, ha visto cómo eh, cada vez se curan más, por ejemplo, el cáncer. Yo creo que es uno de los aspectos donde más ha incidido, nunca mejor dicho, en la física médica, ¿verdad? Sí, sí. Ha, ha, ¿Ha tenido que notar esa evolución?
0: Totalmente. Eh, hay que pensar que hace treinta y tantos años, pues prácticamente la única herramienta con capacidad de poder mandar radiación hacia los tumores de los pacientes, era la que se producía por la desintegración de una sustancia radiactiva que se llamaba cobalto 60, construyendo unos, unos equipos que se les, les, les solía denominar bombas de cobalto. Bueno, eso ya ha pasado a la historia y actualmente los equipos se llaman aceleradores lineales de electrones, pero no solo eso. Esos equipos aceleradores lineales de electrones que se sabía su funcionamiento desde hace bastante tiempo, cuando se han empezado a usar en la práctica médica, personal de ingeniería biomédica, personal de física médica, etcétera, han introducido tales cambios en esos equipamientos que podemos asegurar que nos estamos acercando a pasos agigantados al objetivo último de la radioterapia, que es depositar energía en las células malignas y prácticamente nada o nada que pudiera tener efectos indeseados en las células sanas que rodeen a las células malignas. Claro. Esas eh, son modalidades de uso de la radiación que, por ejemplo, en el hospital universitario, el servicio de física médica está trabajando en estos días para poner a punto un equipo que, hemos, que se ha adquirido recientemente y que yo creo que en el primer trimestre del año que viene est se estén realizando esos tratamientos con la intensidad de la radiación modulada según la zona del cuerpo del paciente por donde tiene que entrar.
1: ¿Esa sería el, ese sería el objetivo irradiar, afectar solo a la célula cancerígena y no a la que está al lado exacto,
0: ese, ese es el objetivo y ese objetivo eh, conseguirlo con radiación externa es complicada, eh, conseguirlo con radiación colocada dentro del cuerpo es complicado, también nosotros lo estamos haciendo pero se está al, dando pasos que yo creo que se llegarán en un determinado, no demasiado largo tiempo.
1: Pues espero que lo consigan eh, pronto. <risa> Profesor José Hernández Arma, jefe de Servicio de Física Médica del Hospital Universitario de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias, es un placer y estoy siempre a tu disposición.
1: Gracias. Y llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy activos en Internet, en las redes sociales, en facebook.com barra doble y también en Twitter, arroba doble rne. Y también, ¿sabes que nos puedes escuchar cuando y desde donde quieras a través del podcast en iVoox? E en la realización técnica tuvimos a Paco Ramos en la dirección. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.
0: Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Cidicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIN.